0: Aí, hoje eu tô aqui com a Gal para a gente abrir essa temporada de 2021. A gente foi um tempo sem, sem publicar, sem produzir nada, mas estamos de volta. Tu que já foste a rainha do Nilo, a imperatriz do nylon, a duquesa da beleza,
1: a sufragista, a luz acesa na caverna iluminista. Tu que já posaste para a capa de revista e guerreaste ativista. Líder sindicalista que já te provaste saísta, Contista, romancista Roqueira, feiticeira Tu que já foste a primeira A síntese de uma espécie inteira Que fazes agora Nessa banhada
0: A Gal é tatuadora, pintora, ilustradora Formada em design gráfico E pós-graduada em História da Arte Pelo Centro Universitário Belas Artes Isso,
2: bom, acho que eu me formei assim, em design, né? E aí depois em, em 2010, em 2015, eu comecei a tatuar, né? Aí eu exerci por bastante tempo, assim, só a tatuagem era uma coisa que eu tive bastante como foco, né? E aí quando eu decidi fazer a, a especialização em história da arte, foi por questionar. É, as imagens feministas assim né, de de mulheres na tatuagem porque as pinturas sempre são iguais né muito próximas assim então hoje em dia tá um pouco maior por conta da demanda maior de mulheres também como tatuadoras né mas em geral é sempre aquela mulher sedutora né aquele estereótipo europeu e aí por isso que eu decidi fazer a especialização e isso depois para mim abriu assim minha mente para outras mídias me fez querer Voltar um pouco para a ilustração e abordar alguns temas que eu não conseguia tipo, abordar na pele das pessoas, né? Então, eu comecei a fazer algumas coisas, eu conheci umas pessoas no, é, da galera assim, meio da permacultura, assim, comecei a fazer compostagem doméstica e depois eu fiz uma cartilha para é, essa área, assim, né? cuidando das águas, me envolvia um pouco com isso, é uma coisa que eu gosto muito. E, além disso, eu participo de um grupo de consumo, que apoia o MST, e ah, eu acho que é isso, eu tenho um gato, e gosto de, de pintar, gosto de fazer essas coisas assim, e eu gosto de, de aprender bastante coisa, então, a e mexe o meu povo em umas coisas que não tem nada a ver, mas é porque eu gosto, e acho legal, acho que sempre enriquece, e é legal ter essas trocas assim.
0: Sim, e o pior é que é um caminho sem volta, né? Quando a gente começa a se envolver com essas coisas, assim, e uma coisa vai levando a outra, de repente a gente se vê daquilo e fala. É, a gente pensa, né? Como, primeiro, como que eu vivi sem isso até hoje, né? Como que eu vivi sem essas convicções, né? Sem essas percepções do mundo até hoje. E depois a gente pensa, é, não sou capaz mais de, de enxergar o mundo de outra forma, né? O... A, o, o vídeo que, que, me, que me trouxe até você nessa noite específica, foi aquele de TV que você postou, né? Falando sobre é, esse novo ciclo que você está iniciando na, na sua carreira, digamos assim. E, e, e essa palavra é uma, uma palavra que me toca muito, assim, a gente pensar a respeito de ciclos. Porque é, a gente que é paulista, a gente tem um um relacionamento estranho com o tempo, né? Primeiro que a gente tá sempre correndo, a gente tá sempre é, na correria, né? Ou quando a gente não tá preso no trânsito, a gente tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E é difícil, né? A gente conseguir realmente é, organizar o nosso tempo e ter uma boa, é, um bom relacionamento mesmo com, com essa ideia de tempo, né? E quando eu penso, assim, né, nessa ideia de ciclo... Uh, me vem à mente, assim... Algo que se inicia... Tem ali uma duração... E algo que se encerra... E você começa esse vídeo com, com essa fala, né... É, é interessante que alguns ciclos se encerrem... Para que, outro, que outros possam renascer, né... E até mesmo pela nossa cultura meio cristã... Assim que a gente tem aqui no Brasil... Eu percebo que, às vezes, a gente trata o tempo de uma forma muito linear, assim. Como se todas as coisas precisassem ser eternas. Ou como se o tempo fosse uma coisa estática, né? Que, que não se move, que não muda.
2: <risos> Meu, na verdade, assim, eu acho que eu comecei a enxergar as coisas mais como ciclo há é, mais ou menos um ano ou um pouco mais, assim. Talvez um, um ano e meio... Mas mais por um ano para cá, assim, no início da pandemia, eu comecei a ver que as coisas eram cíclicas. Antes, assim, tipo, eu já, já tinha percebido um pouco com relação às plantas, né? Comecei a ter algumas plantas e aí, tipo, ficava assim, nossa, meu, elas não seguem mais no tempo que a gente. <risos> é difícil, às vezes não dá fruto, às vezes demora, né? Então, isso daí foi uma coisa que me ajudou um pouco a entender esse processo do tempo, né? Que nem tudo tá ao nosso alcance. Outro, aí depois da pandemia, uma, uma coisa muito, assim, bem sobre o corpo feminino mesmo, foi, foi um, um evento, assim, logo no começo da pandemia eu tive que fazer uma saída, assim, e eu fiquei tão estressada, e aí, tipo, foi eu chegar em casa, assim, que desceu pra mim, assim, e aí eu fiquei, tipo, nossa, isso foi muito surreal, porque eu fiquei, tipo, meu, é, a natureza ficou esperando esse dia, eu, que eu sabia que eu tava estressada, para eu chegar em casa, relaxar, e a gente tipo, tudo fluir assim, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a fazer, a plantar a lua e fazer a, todo aquele ritual, assim, tipo, um ritualzinho, né, que, na verdade, eu escrevo algumas coisas durante o meu ciclo, comecei a ver também algumas mulheres falando sobre o ciclo menstrual, né, como são muitas mulheres em um ciclo, né, tipo, cada, cada fase da lua, inclusive, influencia na nossa fase, é, pessoal, assim, também. A gente meio que tem um, um período próximo da lua. E aí, eu comecei a perceber isso. E aí, isso fez eu, eu me autoconhecer um pouco mais e perceber que cada ciclo mensal, assim, eu, eu conseguia absorver alguma coisa e jogar alguma coisa fora, sabe? E aí, quando fiz um fechamento do meu ciclo anual, assim, eu fiquei tipo, nossa, isso é muito doido. E... E aí vendo as transformações da vida também, né? Eu comecei a ver que eu tive, igual eu falei no vídeo, né? Essa transição do estúdio que eu saí agora. E aí, tipo, é, pra eles não era tão interessante que eu não ficasse só focada na tatuagem, sabe? E aí como eu tenho essas outras coisas que eu quero fazer. Aí eu fiquei, tipo, ah, agora eu vou começar é, a abrir para um novo ciclo, né? São outras coisas que eu quero fazer e que vão me motivar. E, então essa importância de iniciar um novo ciclo. Foi mais ou menos isso. Tipo, isso para mim é, eu já tava nesse nesse pensamento de fechamentos de ciclo e renovação de ciclo já há algum tempo e me fez ver o, o tempo de uma forma um pouco diferente.
0: Quando você aceitou vir para cá e eu tava pensando numa pauta, né? eu mandei seu perfil para um amigo meu, que ele é, é um artista, lembrou um, um artigo lá que ele estava lendo, é, que falava a respeito de um certo conflito, assim. talvez não um conflito, mas um contraste entre a arte digital e a arte... Como que ele tinha colocado? Acho que era o processo artístico tradicional e o processo artístico digital. É, primeiro que a arte digital, assim, quando
2: às vezes eu faço algumas edições, às vezes eu faço algumas pinturas digitais, mas eu não, não tenho muito, não é assim, muito uma coisa que eu gosto tanto de fazer o digital, ele é um pouco, é uma. é diferente do, do manual, né? Querendo ou não, eu acho que eu sinto um pouco, eu gosto de fazer coisas manuais, né? Tanto que o bordado também vem um pouco para isso. E aquarela também, né? Ela vem, assim, eu acho bem diferente, na verdade. Algumas coisas são muito similares na, nas técnicas, né? Eu acho que questões, assim, de estrutura, de desenho, não muda muito do digital nem para o manual, assim. O que muda mais é, é a sensação da, da mídia mesmo, né? Cada mídia tem algumas particularidades, assim, de, sei lá, fazer uma aquarela no, na, no papel nunca vai ser igual a fazer uma aquarela digital, assim. Você não tem essa, essa fluidez da água né, no digital. Então, você acaba controlando coisas que normalmente você não controlaria. E aí, fica mais artificial, sabe? Não sei, eu acho que é, a pessoa, quando ela vai fazer um trabalho, quem foca no digital, tipo, tem trabalhos incríveis, assim. Mas, mas eu acho que são... Eu uso quando eu uso eu uso como linguagens diferentes assim sabe eu nunca tento fazer a mesma coisa que eu faço no papel no digital deixar um pouco separado assim acho que Ai, inclusive não sei inclusive essa questão da tatuagem e, e da arte né quando eu fiz o, eu fiz um artigo sobre tatuagem e a imagem sobre o corpo né tatuagem e arte então inicialmente a minha questão ela era sobre essa dúvida entre a tatuagem e a arte se elas eram a mesma coisa né porque na verdade não é né porque na, na, no campo das artes visuais tipo, a tatuagem não está inserida e e aí tem todo um, todo um pensamento assim inclusive inclusive isso me fez pensar mais assim na questão do design da tatuagem e do artesanato é, comparado à arte visual, porque são coisas, muitas vezes, muito similares, só que são diferentes, né? E elas têm é, valor diferente, não só financeiro, mas, assim, às vezes até de atribuição. E por que isso acontece, né? Às vezes eu me questiono sobre isso. Então, eu tenho aprendido a dar um pouco mais de valor, assim, artesanato, coisas que não são necessariamente de renome acadêmico e, e entender e, e até tipo do design assim como um processo de, de arte, né?
0: Mas vo você diria que a, a tatuagem ela não é ela não recebe essa atribuição de arte porque ninguém até hoje falou sobre isso, né? Digamos assim. Sabe quando o autor, assim, ah, o autor fulano de tal falou que a arte e tal. E aquilo ganha um peso diferente, né? Você acha que, que com a tatuagem é isso? Tipo, é, Daqui a algum tempo é, ela vai entrar né, nesse hall de, de artes visuais, por exemplo? Ou você acha que, em essência, é uma coisa diferente, então sempre vai pertencer ali a uma outra... a um outro campo, a uma outra ideia?
2: é eu eu pesquisei um pouco por conta disso mas assim pelo que eu percebi ela ela é sempre uma coisa assim do, é, meio ela sempre foi uma, uma forma de resistência, assim nunca foi muito aceita, né então tinha essa essa coisa de não ser de ser da da alteridade assim né de não ser aceito por não ser é, um pensamento grego europeu e tal mas aí aqui Ultimamente está sendo mais aceito, né? está sendo economicamente melhor para os empresários também. Então, <risos> então assim, o que teve de estúdio que abriu no do final dos anos 90, início dos anos 2000, um boom de estúdio. Né? Isso não era tão fácil encontrar estúdio de tatuagem por aí. E... Mas acho que na questão artística, eu acho que tem alguns tatuadores que eles têm umas linguagens bem específicas. Que eu, que eu enxergo como obras assim, artísticas também, sabe? É, mas não, não é a maioria. A maioria assim, eu vejo como uma, forma, uma técnica reprodutiva, ou mesmo assim que a pessoa faça um trabalho é, auto, autoral, assim, eu acho que é mais artesanal do que artístico mesmo. Eu comecei a enxergar como algo mais artesanal. E também no campo... É, da arte, assim, no mercado da arte, ela não, não dá para vender, né? Porque você não pode vender a pele de alguém. Então, <risos> inclusive, antigamente, eles tentaram, né? Os colecionadores tinham colecionadores de cabeça de maoris, né? E, que é crime hoje em dia, né? Mas isso aconteceu. Sério?
0: No Nossa, não sabia disso.
2: É, porque os povos eram tatuados, né? O maori foi a primeira civilização que a tatuagem tinha um significado simbólico dentro da sociedade. Uhum. Então, ela, ela não era só uma coisa estética, assim, né? Ela era, tinha um sentido cultural. Eu acho, que ela, eu acho que a tatuagem ela tem uma linguagem mais próxima à arte urbana, assim, sabe? É o grafite. Acho que eles conversam, assim, um pouco com essa, com essa pluralidade do, da cidade dos corpos, assim.
0: Sim. Nossa, muito legal. Qual que é essa vantagem econômica que os empresários conseguiram tirar da tatuagem? Gente, os caras conseguem fazer dinheiro com tudo, né?
2: Ah, não, é que, é que começou tipo, é, a ter uma demanda maior, né? As pessoas começaram a quebrar um pouco o preconceito, começou, algumas pessoas perceberam isso e começaram a ampliar a quantidade de estúdios. Antigamente, para você é, virar tatuador era super difícil, porque nenhum tatuador queria ensinar. Porque você vai roubar meu cliente. Então, assim, não tinha escola É a lei de da oferta e da
0: procura, né?
2: É, então, e aí agora a gente já tem escola de tatuagem. O que, que tem de tatuador aí dando aula, dando curso? É muito. Tem, tem muita gente fazendo isso. E aí também, inclusive, tipo, depois, assim, nos anos 2000, a quantidade de mulheres que começaram a ser tatuadas também aumentou muito, né? Que as mulheres começaram a ter mais autonomia sobre o próprio corpo. É, de renda também, econômica E aí é isso que também gerou um novo mercado
0: né Caramba, muito legal é... <risos> não que da hora
2: Mas não contou pra ninguém então.
0: Ah, não, ai meu Deus Brincadeira Mas é, Mas é isso
2: Não, muito é
0: um legal e, e o que você tava falando A respeito da, da figura das mulheres Que te levou A, a pesquisa e tudo mais é, o que te incomodava, digamos assim, eram as figuras que eram tatuadas? Eram as ilustrações? Isso. A é. forma de representação, né?
2: É, inicialmente foi isso. Aí eu lembro que eu teve uma vez assim que eu fui pra, na biblioteca ali do, do centro, sabe? É... Esqueci o nome. Aquela que tem ali perto da Angabaú. Aí eu fui pesquisar assim sobre estética, né? E aí eu comecei a ver... Ler li uns livros falando sobre estética, aí eu vi logo, tipo, no um nefetite, assim, né? Aí aquela estética de, tipo, quais são os padrões de beleza, né? É, e falava sobre maquiagem, falava sobre estética cirúrgica, inclusive, né? E, assim, eu vim de uma família muito religiosa, né? E aí, tipo, pra mim, no início da tatuagem era muito difícil, porque minha família não aceitava direito, por conta da, de falar que era... Sei lá, tipo, você tá agredindo o seu corpo, seu corpo é o tempo do espírito, do espírito Santo. Mas o que você mais vê são pessoas fazendo é, trabalhos estéticos, sabe? Tipo, aí você não pode fazer uma tatuagem, mas, ai, ah, vou colocar um botox. Ai, ah, mas vou fazer não sei o que lá. Tipo, várias coisas por estética. E aí, tipo, eu ficava, qual o sentido? É só porque é uma imagem no corpo? Ou é porque, então, tipo, algumas, algumas modificações corporais são aceitas socialmente, outras não. Mas, assim, isso dentro, né, isso porque eu tava dentro de um, sei lá, de uma família que pensava, com um pensamento um pouco mais conservador, né, muitas das pessoas nunca passaram por isso, assim, tipo, sempre teve essa liberdade, mas acho que esse, esse incômodo também foi uma coisa que me fez pesquisar mais, e aí também, e aí também porque todas as vezes, assim, que eu ia, tipo, desenhar mulheres e procurar referências de mulheres eram sempre iguais, era sempre umas mulheres, assim, meio sedutoras, é, brancas, assim, tipo... E isso, né, principalmente assim, isso não condiz com a realidade do povo brasileiro.
0: É, <risos> né? a realidade é bem distante.
2: Então foi um, foi um pontapé inicial, assim. Porque eu gosto uhum. bastante de desenhar e tatuar mulheres, sabe? Sim.
0: E é uma coisa muito legal. isso é, me leva a, a um outro ponto bem interessante que eu achei do seu vídeo. Trabalhar com coisas que você gosta, né? Tipo, com coisas que fazem sentido para você. É, aí você citou lá a permacultura, a educação sexual, o meio ambiente, a valorização do feminino. Você sempre teve essa percepção ou foi uma coisa que surgiu? Você quis colocar isso na sua carreira?
2: Não, eu nunca, assim... Quando eu comecei a tatuar, eu comecei por conta dos grupos de mulheres, né? Então eu tive esse apoio assim, inicial, mas eu nunca tinha assim lido nenhum... Livro feminista, assim, foi uma coisa que eu comecei a entrar em contato de uns anos pra cá. E também um assentamento, é a questão da, da permacultura e da agroecologia, eu conheci de uns dois anos para cá, assim, né? Quando eu, eu conheci, eu tava tendo um... Eu fui num, num encontro do caos ali do centro... É, e aí eles estavam falando um pouco sobre os agricultores e, e aí eles falaram sobre os grupos de consumo, eu não conhecia, eu não sabia como era E para mim, tipo, comer coisa orgânica era algo assim, fora da realidade, né? Aí eu comecei a conhecer, cheguei a, a participar de um grupo da Zona Norte, né? Eu faço parte do Cesta ZN, da, do grupo de consumo e aí a gente recebe, a maioria dos alimentos que a gente recebe é da Comuna Irmão Aberta, né, que fica aqui, na, aqui em São Paulo. Então, a gente foi lá algumas vezes, né, a gente teve almoços lá, conheceu a horta, então a gente teve esse contato um pouco com as produtoras. E isso foi muito legal, assim, acho que abriu bastante a minha cabeça com relação a, a novas formas de vida, assim, né, novas formas de viver. E acho que a questão do feminino, ela também, e do feminismo, assim, ela vem a... É, cada vez que eu venho, assim, lendo mais, e também na tatuagem, eu já vinha trazendo isso, tipo, com as minhas figuras femininas, né? Que eu acabava tatuando nas pessoas, mas... É, depois eu comecei a questionar mais a sexualidade, assim, que sempre foi um tabu, assim. E... E aí eu pesquisei mesmo, assim, sabe? Tipo, a partir dos meus incômodos e, tipo, falar com as pessoas e falar Ah, mas você acha que é só você que tem esses incômodos? Vai procurar. Tipo, tem outras mulheres que devem passar por isso também. E aí eu comecei a ver que, na verdade, tipo, uma boa parte dessas questões, assim, do livro, por exemplo, do ventre que eu fiz, né? Ele veio de um incômodo, assim, de falta de educação sexual. Porque num, numa escola, tipo, super conservadora também, onde eu estudei, não tinha, assim, o que tinha era aquelas fotos horríveis de doença que você sabe, pega, sabe lá como, porque ninguém explica como que isso acontece. <risos> e, aí, e aí você fica assim, meu Deus, mano, nunca vou transar. É, é o método
0: da bestilência, né? Eles acham e falam, não faça e ninguém nunca vai fazer nada.
2: E aí, tipo, e aí as pessoas ficam com vergonha de falar com os companheiros sobre o uso de preservativo, né? Fica vendo pornografia e, e acha chato usar preservativo, não tem esse assunto e aí tipo isso daí me fez assim até pesquisar né como que é o corpo feminino o que que é cada coisa né como que funciona Por que que, que é assim que, que e aí tipo fez e aí todo o livro que eu produzi foi em cima desse, dessas pesquisas né e para mim foi libertador assim inclusive tipo acho que falar sobre isso é uma coisa que foi porque foi um processo mesmo de de autoeducação assim. <risos> E aí eu fiquei, tipo, nossa, por que, que as pessoas não têm educação sexual na escola, tipo? E aí é uma necessidade, né? Na sociedade. Ah,
0: sim. sim, com certeza. É, e a sexualidade feminina, principalmente, é um tabu, né? Uhum. E as meninas, elas estão sempre sendo colocadas para uma certa periferia, assim, do conhecimento, né? Então, tipo, pouco se sabe, pouco se fala... E às vezes o que se é falado é dito de forma muito errada, assim, ó, são as coisas muito malucas. Assim. E é um tabu que a gente precisa quebrar, realmente. Eu acho que é uma demanda urgente que a gente tem. Deixa
1: eu te mostrar do que se faz o sangue latino É sorriso e luta É nós resistindo Cores e dores em festa Nesse continente a felicidade protege
0: Tratou lá no vídeo sobre as mídias alternativas, né? Com as quais você passou a trabalhar depois da tatuagem.
2: É, eu fiz o um livro, eu uhum. fiz um kit educacional que, na verdade, eu pintei as vulvas, né? Que era um kit feito em 3D por outras pessoas, né? Pelo meu critério da cegueria. E aí, é, tirando isso, acho que eu só fiz assim... Teve alguns prints de de algumas pessoas, de algumas pessoas, assim, tipo, é, de mulheres, assim, que eu pintei, assim, e eu vendia como prints, né? Mas, na verdade, é só o livro e o kit educacional. Aí a cartilha eu tinha feito, era cuidando das águas, né? Que era sobre
0: saneamento. Ah, é verdade. E esses projetos alternativos, assim, eles surgem, é, parceiros te procuram para fazer? Como que funciona?
2: Sim. <risos> é... A cartilha cuidando das águas, ela foi através de um grupo de permacultura, né? O sapiência ambiental, que eles eu conheci eles part, é, procurando também saber mais sobre compostagem doméstica, né? Quando eu comecei a fazer compostagem, eu conheci eles. Aí eu criei esse, esse vínculo assim, né, com eles e cheguei a tatuar em um evento que eles fizeram de... Deles, deles lá, e, e aí, tipo, quando eles terminaram de fazer essa cartilha, né, eles tinham feito 10 é, saneamentos num, é, em, algumas, algum, na, em alguns lugares, assim, de pequenos produtores, e aí eu até cheguei aí em um dos mutirões, assim, ajudar a fazer, então eu já tava eu me familiarizei um pouco com o sistema, e aí depois, quando eles vieram eu me pedir para ilustrar a cartilha, eu já meio que sabia como que era a construção de uma de uma de biodigestora né porque eu tinha ajudado a fazer e aí foi muito divertido assim foi uma coisa mais que eu aprendi assim e eu sempre tento aprender algumas dessas coisas assim sabe quando tem oportunidade eu tento ir e e aí a, a aí quando eu fiz o vem o livro ventre né eu fiz por conta própria assim né e aí eu mandei é, ele para um, para página Meu as Minhas Regras, né? E aí, elas, aí eu descobri que ela tinha um coletivo, né? Eu tenho um coletivo de mulheres chamado Edu Clitóris. E aí eu acabei entrando nesse coletivo, e depois, logo depois que eu entrei, uma das pessoas me chamou para pintar o kit educacional. E aí eu acabei, tipo, aceitando e fazendo, assim. E aí, tipo, aí sei lá, sempre. Que eu, eu sempre falo assim para os meus amigos: Nossa, não sei se tiverem alguma dessas coisas aí que vocês estão estudando. Você acha que dá para fazer de uma forma didática? Aí ó, me chama que eu faço ah, <risos> a ilustração, cara, <risos> faço diagramação.
0: Nossa, da hora! Nossa, e você tava falando aqui, pessoal. Geralmente, me segue no Insta, é a galera que segue para ver tatuagem, né? E como que é o seu relacionamento, assim, com a rede social? É, é porque, assim, existe, existe ali, por exemplo, o criador de conteúdo e existe o artista que utiliza da rede ali pra compartilhar o seu trabalho é uma plataforma de exposição. Você <risos> sente uma cobrança, assim, das pessoas por atualização? Como que é isso pra você?
2: Olha, o meu sonho é ir pro mato. pagar tudo em barca. É. Então, eu acho bem complicado, cada vez mais eu vejo que a gente fica arrependo das mídias sociais, né? Principalmente quem não gera conteúdo, né? É muito difícil, porque se eu ficar gerando conteúdo, eu não consigo fazer um... um expor o meu trabalho de uma forma, tipo, como uma vitrine, sabe? Fica muito bagunçado. E ainda mais porque, como eu já estou usando várias mídias, já, já acho que já fica muito bagunçado, né? Para as pessoas acharem as coisas que elas querem. E aí, é, esse dilema, assim, eu me vejo um pouco como um, preciso das mídias sociais para poder divulgar meu trabalho, ainda mais hoje em dia, com a pandemia, mas eu estou procurando aí alternativas para não ficar dependente só dela, né? Então, assim, se der para criar é, coletivos de pessoas para poder se conhecer, se fortalecer e um ajudar o trabalho do outro, eu acho que é muito muito importante, acho que isso é uma das alternativas que a gente tem para romper assim, a necessidade do, dos algoritmos, né, porque cada vez fica mais difícil, e sei lá, eu fico também pensando em, em outras alternativas assim, tipo, da cultura e das artes visuais, talvez editais, assim, tentar algumas dessas coisas, para não ficar só dependente de, da rede social, porque eu acho que ela é, assim, uma prisão mesmo, <risos> então eu me sinto, tipo, bem bem pressionada a fazer, mas ao mesmo tempo, tipo, se eu fizer qualquer coisa, não dá, né, então, demanda tempo, e aí, tipo, tempo e, e mídia social são coisas que não dialogam bem.
0: Sim, é verdade. Eu, quando eu tive a, a ideia, a ideia não, né, quando eu, tipo, resolvi, assim, criar o podcast, é, foi nesse contexto de pandemia também, eu acho que muitos projetos surgiram na pandemia, né, é, lá no na, ano passado, 2020, 2020 ano passado, né? É, Isso. Estou até perdida aqui no tempo.
2: Agora é 2020.2. <risos> 2020. um. Enfim,
0: eu gosto muito de ouvir podcast, né? Hum. Sabe, tipo, se a gente entra no Spotify para ver um podcast, é... é gente que já trabalha, assim, na Folha de São Paulo, é gente que já trabalha na Globo, é roteirista da Globo fazendo podcast. E, tipo assim, eu, eu me sentia... Eu não me sentia contemplada, assim... Ah, é legal, é um baita de um conteúdo profissional pra caramba, mas não é uma coisa que toca a gente, sabe? Tipo, a gente simplesmente não se vê representado ali, né? É uma coisa muito surreal, uma coisa muito fora da realidade. E a minha ideia era, tipo assim, reunir é, pessoas que, que têm trabalhos que eu conheço e tal. Inclusive, o primeiro episódio foi o da Gabi lá com o Salve Quebrada. E, e a partir disso é, foi, é, eu fui vendo uma rede se formando assim que era uma coisa inimaginável aí através da Gabi eu conheci você então assim, é, então, eu percebo realmente que, que redes construídas por artistas independentes, redes construídas construídas por mulheres é, tem um potencial incrível, assim, um potencial que a gente é, não percebe na hora a gente só vai ver depois quando aquela rede cresce e, e alcança assim, os objetivos mesmo. É, por isso que eu acho muito legal esse, esse papo aí. Pra pra São Paulo, gratidão.
1: Traga o mundo mais perto de onde você quer chegar.
2: é bem isso mesmo, acho que é importante a gente procurar criar essas redes, assim. Eu acho que uma das coisas que eu acho interessante, por exemplo, a forma dos grupos de consumo, né, como eles funcionam, eu acho que eles conseguem criar redes, assim, bem de apoio, bem interessante. Eu não sei, eu acho que a gente, às vezes, precisa aprender assim, e ampliar, para assim, pra outras, outras vertentes, assim, né, não ficar só preso, assim, em uma numa única área, assim, eu acho que eles se organizam bem, a galera, assim, eu Acho que a gente pode aprender um pouco. E tamo aí. Qual é a coisa que precisar?
0: <risos> é isso, digo mesmo, tá? Eu não tenho nada pra oferecer, mas o que eu tiver é que...
2: Já ofereceu, né? Estou aqui tendo um espaço de voz aqui, de fala,
0: não, que foi é... muito bom. E, e vai pro Spotify, né? Tá no Spotify, tá no mundo. <risos> Espero que a nossa rede cresça e que a gente consiga contribuir com as nossas outras. Obrigada.
1: Faz obrigada, adorei. Isso. Na varanda que tem Nas calçadas Nas cabeças Sonhos não se perdem
2: Coisas,
0: eu acho que às vezes a gente até sente falta, né? Eu gosto bastante de ouvir podcast também, porque eu acho que às vezes eu sinto falta de conversas
2: e aí eu com
0: outros atenções. Outras pessoas começando. <risos> parte né? <da> conversa. <risos> é, eu acho legal, o podcast, ele, principalmente quando você é, pega um podcast cheio assim, de estimação, você sente que você é amigo daquela pessoa. assim, tipo, Ai, eu conheço o plano de tal, tá, eu sei que fã de tal, tá, gosto de fazer, o que come, que que, enfim. É, tem, tem dessa cultura aí. Sabe uma coisa que eu não curto muito, por exemplo, é YouTube. Sabe essa cultura YouTuber? É uma coisa que eu não consigo, tipo, por exemplo, ah, eu acompanho o canal tal. Não consigo, não é meu, assim. Eu sou mais desse lance do podcast mesmo, sabe? Tá? Uhum.
2: Às vezes eu até ouço uns canais assim, mas é assim, eu ouço, é. o YouTube tá ligado e eu, tipo, tô assim, fazendo outra
0: coisa E ouvindo o um canal, é
2: É, nossa, hoje em dia é o mal da tecnologia, né, a gente nunca tá com um único dispositivo ligado, né Quando tá com zero é, tipo, a raridade, momento de paz. É,
0: é necessário é. que dá vontade de correr pro mato e...
2: É, entendeu? Criar um coletivo e, e é isso, viver do mato e das coisas da terra e tipo, fazer umas arquiteturas uns artesanatos, assim. É, sim. e umas plantas, tem umas plantas, uma agrofloresta, sei lá. <risos>